0: Hallöchen! Hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Euer Reformationsbrötchen unter dem Podcast oder auch äh, der Golden Herbst Podcast. Normalerweise, jetzt machen wir mal kurz die Musik aus hier. Normalerweise moderieren wir den Heldenstadt Podcast ja äh, immer zu zweit, wie ihr wisst. Nun ist leider etwas eingetreten, mit wir, der Daniel und ich eigentlich seit mehr als 35 Ausgaben, die wir seit März 2020 äh, gemacht haben, rechnen mussten. Es ist nämlich heute so ja, wie soll ich sagen? Also ernst beiseite. Zugeschalten aus dem Schlafzimmer seiner gemütlichen kleinen Bumsbude nördlich vom Leipziger
1: Hauptbahnhof. <lacht> Damen und Herren, non binary zuhörerin hier ist er wieder. Guten Tag, der genesene Corona-Bär aus Eutritsch sagt Hallo und ich bin wieder da.
0: Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Auch heute unterhalten sich Guido Corleone und Daniel Heinze wieder über alles das, was Sie als Leipziger interessiert und kleine Rede am Anfang, kurzer Sinn. Du warst auch krank, ne?
1: Ja, mich hat es nach zweieinhalb Jahren erwischt. Ich dachte, irgendwie ich hätte es ausgetrickst, das Virus, aber nein, ich hatte Corona und bin froh, dass es vorbei ist, sagen wir mal so. Also, das war, äh, war
0: komisch. Ja, und noch irgendwas zurückgeblieben? Ich freue mich schon auch so, du meintest schon, du hast so kleine, kleine Aussätze ab und zu.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Corona ist oder das Alter, aber ich habe vorhin, also für alle Podcast-Hörerinnen, die das nicht wissen, wir sitzen verbunden mit einer Konferenzsoftware quasi hier nebeneinander. Hm. Und ich habe vorhin wirklich überlegt, wie, wie hieß denn dieser Service jetzt? Hieß der Retransfer? Hieß der Whereby? Was war denn das gleich? Also, ich habe wirklich da gesessen und da dachte das kann doch nicht wahr sein, du weißt es doch das ist eigentlich. Geil. Und dann fiel es mir aber ein. und. Ich denke mir so, das könnte noch eine Spätfolge sein. Du weißt schon, wer ich bin noch, oder? Äh, Marcel, ich podcaste mit dir wahnsinnig gern und es ist mir eine Freude hier, genau. Und wo ich dich hier gerade durch die Kamera sehe, du hättest dir ruhig eine Hose anziehen können heute. <lacht> Entschuldige bitte, aber ich weiß nicht, wo die sind. Nein, Quatsch. <lacht> Schluss, aufhören mit Puppeln, aufhören mit Puppeln. <lacht> nimm die Hand runter. <lacht> So schlimm ist es nicht. Nein, aber ohne Quatsch. Also ich bin dankbar für den Verlauf, den ich hatte. Will gar nicht wissen, wie ein schwerer Verlauf sich anfühlen muss und bin sehr, sehr froh, dass ich so wie es jetzt aussieht, bis auf so ein paar Hustenfolgen und ein bisschen Abgeschlagenheit, habe ich es, glaube ich, hinter mir. Aber ich hatte dann zwischenzeitlich schon sehr viel Respekt vor dem ganzen Kram und mhm. kann euch nur sagen: Versucht es nicht äh, zu kriegen. <lacht> das ist wirklich, es äh, macht keinen Spaß. Naja. Und solltet ihr gerade das hier hören und es hat euch gerade selber erwischt, dann äh, wünschen wir euch einen sanften Verlauf. Kommt genau. gut durch und wir versuchen euch ein paar Minuten abzulenken mit den Themen, die uns so untergekommen sind. Wo, wobei der Ball heute hauptsächlich im Feld von Guido liegt, weil ich habe ja nichts erlebt. Ich lag flach quasi.
0: Die erste Nachricht, die ich dir, die erste Textmessage, die ich dir geschrieben habe, nachdem ich vor deiner Erkrankung erfahren habe, war sanften Verlauf. Richtig. Mit Schmack ist endlich. Hat sich mal auch gelohnt, der Spruch. Ja, das stimmt. Naja. Und äh, es hat sich auch bewahrheitet. Vielen Dank. Ich hoffe
1: mal, dass nicht äh, du mir den irgendwann auch mal senden musst. Nee, ich hoffe es nicht. Ich hoffe nicht. Du hast ja bis jetzt wirklich durchgehalten ich habe auch, ich dachte so, man wird ja dann so so ein bisschen leichtsinnig nach nach zweieinhalb Jahren, so nach dem Motto, jetzt habe ich es nicht gekriegt, jetzt kriege ich es auch nicht mehr. so Und schwupps, auf einmal ist der Test zu Hause negativ. Also es ging wirklich von null auf hundert. Also ich bin abends noch normal ins Bett Zack. und bin dann mitten in der Nacht aufgewacht und habe mir die Seele aus dem Leib gehustet und dachte, was ist denn los? Und dann habe ich einen Test gemacht und alles war klar. Krass. Hm.
0: Aber du hast ja zum Glück noch eine Lieferung mit Limo aus der letzten Podcast-Folge bei dir gehabt und warst dann für 14 Tage versorgt erstmal mit äh, Getränken und musstest nicht den, den, den Nuckel an den äh, Wasserhahn setzen. Richtig,
1: richtig. Und ich zehre immer noch von der letzten Lieferung und bin auch immer noch mit, äh, mit Wasser und Cola ohne Kalorien und sowas versorgt, ja. Schön. <lacht> Was gibt es bei dir heute zu trinken? Tatsächlich aus dem Cola-Kasten. Das ist diese ostdeutsche Cola-Marke, die ein bisschen Zitrone in die Cola tut und dafür die Kalorien weglässt. Ja, wunderbar. Bei mir gibt's heute wie immer ein Glas Wasser. Sehr gut. Und du hast was wahnsinnig Spannendes erlebt heute. Ja, ich komme quasi fast direkt aus dem Bürgerbüro. Erzähl mir alles, wie war <lacht> Leben am Limit mit Guido Corleone, heute das Bürgerbüro. Ja, wir hatten
0: es ja schon äh, vor ein paar Wochen mal, äh, das Ding mit, ich brauche neuen Personalausweis genau. und äh, war mit diesem Online-Buchungstool so ein bisschen gefordert. Ähm, es hat geklappt und ähm, heute war der Termin, äh, den ich vor vier Wochen irgendwie machen konnte. Lustig daran war, dass ich vor ungefähr einer Woche, also ungefähr eine Woche vor dem Termin, ja. einen Brief von der Stadt Leipzig äh, im Briefkasten hatte. Und ich dachte mir, oh je, yeah, endlich kann ich an irgendeiner Umfrage, an irgendeiner Bürgerumfrage teilnehmen oder oh, hoffentlich keinen Strafzettel oder wer weiß, <lacht> was die von einem möchten. Ja, ähm, das war ein, ein, ein Brief, eine Erinnerung quasi äh, daran, dass mein Personalausweis demnächst auslaufen wird. Das
1: klingt ja erstmal nach gutem Service, oder? Also, das ist guter ja.
0: Service. Obwohl ich schon einen Termin im Bürgerbüro hatte, mhm. um mir einen neuen Person machen zu lassen, bekam ich dann noch eine Erinnerung dran. Sehr geehrter Herr, Herr Superheld, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass folgendes Ausweisdokument demnächst abläuft. Art des Dokuments, Doppelpunkt, Personalausweis. Cool. Langfristige Termine in den Bürgerbüros werden täglich 17, sowie Freitag um 11 freigeschaltet. Zudem täglich 8 und 12 Uhr tagesaktuelle Termine.
1: du, da hätte man die Information also herbekommen. Man, man muss also warten, bis die Stadt es einem verrät. Genau. Ja. Ja.
0: Und das Lustige ist dann, das ist nicht nur dieser Brief, sondern genau eine Woche vor meinem offiziellen Termin im Bürgerbüro habe ich nochmal eine Erinnerungsmail doppelt bekommen. Also wir erinnern Sie an Ihre Terminbuchung im Bürgerbüro und das halte ich fest, einen Tag vorher, also gestern, habe ich
1: vier identische Erinnerungsmails bekommen. Die haben entweder entweder wissen Sie oder ahnen Sie, dass du jetzt nicht der wahnsinnig Terminzuverlässige-Typ bist, Tja. oder das System ist einfach so mega, mega, mega äh, umsichtig, dass es einfach einem sicher gehen will, dass man die Information bekommt. Ja,
0: also ich habe ungefähr, also ich habe dann quasi eins, zwei, drei, äh, vier äh, Mails umsonst bekommen und die sind nicht im Spam-Ordner äh, gelandet. Also wenn das jemand hier hört von der Stadt IT,
1: guckt mal eure Mails, wenn sehr, sehr oft. Versendet. Auf der anderen Seite aber lieber doch die Nachricht garantiert bekommen, als also du kannst jetzt zumindest ja nicht sagen, also es hat sich gar nicht ge gemeldet bei mir ja. Genau, man kann sie nicht übersehen. Wir haben sie doch viermal geschickt, junger Mann. Genau. Weißt du? Junger Mann. Genau, nett. Ich sagte mal, junger Mann ist 30. <lacht> Und sag mal, wie war denn dann, als du im Büro warst?
0: Ja, Im Büro war alles reibungslos. Du gehst hin, ich habe mir extra aus dem Zentrum geben lassen, Otto ja. ist direkt am Ring dort. Stimmt. Kommst da rein, steht Wachdienst am Eingang. Du sagst, was du möchtest, hast so eine Nummer in der Buchung drin, die sagst du auf. Und ähm, da setzt du dich hin und komm, sitzt du, kriegst du auch schon den Aufruf, kommst da zu freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ähm, oh, der Vorgang selbst ist, wie man sich es wünscht, geht zack, zack. Ich habe ungefähr, keine Ahnung, gefühlt tausendmal äh, auf so einem Digipad unterschrieben dass ich irgendwie noch eine Erinnerungsmail kriegen möchte, wenn alles jetzt da ist und so weiter und so fort. Eine oder hast du bei äh, Schicken Sie mir so viel Sie können? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh, wenn es dann fertig ist, kann man auch einfach ohne Termin kommen, sich das abholen. Ah, okay. und, aber was mich aber wirklich dann zum Schluss nochmal äh, geflasht hat, wo ich dachte, are you kidding me? Mhm. War der Preis. Ah, okay, was hast du denn für diesen Service gemacht? habe ich mal gedacht, na, lässt du dir gleich mal noch einen äh, Reisepass mit dazu machen. Ja. Heute raten wir mal, was ich latzen durfte. Ich hätte so, bin ja schon dreistellig, so 120 so. Wirklich? Ja. Es waren dann nur 97 Euro. Ach na Mensch, das ist doch ein Knäppchen. Überleg dir mal, 97 Euro.
1: Ja, also irgendwie haut mich das jetzt auch nicht mehr um. Also mein. Alter. Mein Schwager hat mir vorher erzählt, er hat hier in Leipzig für ein Bier äh, 5,20 Euro bezahlt in der Innenstadt. Also da wundert mich nicht, dass 97 Euro für... Ja, 5,20 Euro für so einen blöden Perso hätte ich auch noch bezahlt. <lacht> ich habe das als Metapher gemeint. Also 97 Euro, bitte. Klar, ist schon viel Geld, ne? Klar. Hm.
0: Aber die ganze Terminbuchungssoftware und wahrscheinlich pro Mail 10 Euro oder so.
1: Okay, hast du Trinkgeld gegeben? Gibt man im Bürgeramt Trinkgeld? <lacht> Kann nicht. Warum denn nicht? Wenn die total, Du hast gerade mehrfach erwähnt, wie nett und zuvorkommend so das Service war. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Man müsste an jedem 10 Arbeiter... Prozent? Ich hätte doch 10 Euro noch hingelegt und hat gesagt, hier für die Kaffeekasse. Müsste eigentlich an jedem äh,
0: Bearbeitungsplatz so ein kleines Schweinchen stehen, wo man Geld dranstecken genau. kann. Genau, na ohne
1: Scheiß. Ich mein, also, also wenn
0: wir den nächsten Podcast äh, aufnehmen, werde ich wahrscheinlich in Besitz eines neuen Personalausweis. Das ist und sehr schön. Und ich habe
1: mir tatsächlich auf meine innere To-Do-Liste geschrieben, dass ich das endlich mal in Angriff nehme mit, mit dem Reisepass. Mach das mal. Und vielleicht mache ich eine ähnlich gute Erfahrung wie du. Gute Erfahrung äh, hat auch der Zoo Leipzig gemacht. Oh ja, was fürs Herz. Ich weiß nur so von anhand der, anhand der Überschriften, was jetzt kommt. Ich habe es tatsächlich verschlafen im Corona-Fieber wahrscheinlich, aber es es scheint jetzt was fürs Herz zu kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ich hatte
0: das Thema auch äh, verschlafen. Das Thema ist schon Ende September passiert. Ach so. Wir wurden auch darauf äh, hingewiesen, Och, vielen Dank. dass wir doch mal über den kleinen süßen äh, Elefantenbullen oder die kleinen süßen Elefanten, ah, äh, den Neugeborenen im Zoo äh, reden möchten, weil der so niedlich ist. Gibt
1: einen kleinen süßen Elefanten im Zoo? Erzähl mir mehr. Ach du, ich kann auch nur auf der Seite vom Zoo gucken. <lacht>
0: Süße Überraschung, am Sonntagmorgen Elefantenkalb geboren. Oh. Ja, ich kann mal zitieren von der, von der Seite des Zoos. Ja. Der Dienstbeginn im Elefantentempel hat heute mit der Entdeckung eines Elefantenjungtiers begonnen.
1: Okay. Das heißt, die haben irgendwie so... Da, 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 stell, stell dir vor, ja, da ist so die Tierpflegerin oder der Tierpfleger so langgelaufen. gelaufen. Dum -di dumm, -di -dum die dumm, die dumm, die dumm. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Da ist eins mehr als sonst. Was ist denn hier los? Hol doch mal schnell Kameramann von Elefant, Tiger und Co. Die sind noch gar nicht wach. Jochen, ich glaube, da, ist, da ist der Elefant zu viel.
0: Elefantenkuh, äh, Panther... Okay. Okay. ist in der Nacht zum Sonntag zum ersten Mal Mutter geworden und hat die Geburt des kleinen Bullen im Beisein ihrer erfahrenen Mutter Keva und ihrer Schwester Tusa, die ebenfalls ein Jungtier erwartet, gemeistert. Was macht
1: die denn zu einer erfahrenen Mutter? Warte, 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 ich habe ich hab Redebedarf. Was macht die denn zu einer erfahrenen Mutter? Wird wahrscheinlich schon mehrere äh, Elefantenbabys zur Welt gebracht haben. Okay. Das macht eine dich, also so erfahrene, eine erfahrene Mutter. Mutter macht sich ja
0: auch, wenn du äh, schon Mutter geworden bist, okay. nehme ich an. Okay.
1: Ja, okay, mach weiter, die Mutter ist erfahren.
0: Ach du, da gibt es gar nichts weiter zu erzählen. Elefantenkalb äh, hat äh, ist da, trinkt und entwickelt sich prächtig. Und ja, schön. nach zwei Wochen, genau nach zwei Wochen, äh, der Sohn entwickelt sich äh, vorbildlich. Er ist aktiv, folgt seinen Verwandten, übt seinen Rüssel zu gebrauchen <lacht> und genießt das milde
1: Herbstwetter. Das heißt, wenn ich jetzt äh, in den Zoo gehe, habe ich eine gute Chance, das Elefantenbaby zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon per WhatsApp-Gruppe niedliche
0: Bilder vom Elefantenbaby zugeschickt wird. Du hast eine WhatsApp-Gruppe, in der man sich Zootiere schickt? Naja, so Freunde halt, die irgendwie in Leipzig unterwegs sind und wer da mal im Zoo ist, der schickt da auch Guido, mal. du echt?
1: ein Foto rum von so einem kleinen niedlichen Elefanten. Das ist wirklich niedlich. Aber siehst du, so unterschiedlich sind unsere Familien. Ja, mein, mein Schwager, von dem ich vorhin schon besprochen habe, der hat mir ein Foto von der, von der Wodka-Platte aus der Wodkaria geschickt. Also du merkst, wie in unseren Familien und WhatsApp-Gruppen die unterschiedlichen Prioritäten gesetzt werden. Ja,
0: aber ich meine, so WhatsApp-Gruppen und Familienchats sind sowieso immer so eine schwierige Angelegenheit. Das ist man, da ist man mitgehangen, mitgefangen. Dann, da muss man nehmen, was man kriegt irgendwie. Oder gleich muten. Da bin ich zufrieden, dass der, das kleine Elefantenbaby nicht irgendwie schon so einen Hut auf hatte.
1: Oh ja, oder, oder irgendwie einen, einen Bürgerschild um oder irgend sowas,
0: ja. Ob er schon geimpft ist oder irgendwie sowas. Eine
1: Botschaft, ja, genau. Wann ist er dann dran? Ist das der neue Habeck oder so? Genau. <lacht> genau. Er ist grün. Er ist grün, der Elefant. Er ist grün. <lacht>
0: Verdammte grüne Elefant. Genau, sehr gut. Ach, schön. Ja, so viel zum Elefanten. Ähm, jetzt wird wahrscheinlich, glaube ich, wieder Name gesucht, nehme ich an, ja, wie bestimmt. immer. Und es wird wahrscheinlich was passen. Es wird nicht Jürgen oder äh, Dietmar oder ähm, hier Mirko. Wie, wie heißen die anderen? Die haben doch auch alle so die recht. heißen alle immer so, dass man das so der der, 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 der mit europäisch geeichte Leipziger denken würde. Das wäre ein Original. Don,
1: Chung, Rani und
0: Astra. Ich habe jetzt was für Musikfans. Ich habe ja eine Idee, wie man den kleinen Elefanten nennen könnte. Pass auf, mal sehen. Mal gucken, ob du es verstehst oder ob du doch noch viel zu jung bist. Wir könnten den kleinen Elefanten Nelly nennen. Nelly? Nelly the Elephant?
1: Nelly the Elephant. Nee, das sagt mir. Ist okay. das irgendwie so ein schlimmer 80 er jahre äh, nein, nein, ein
0: ganz, nein. ganz bekannter Song. Ich glaube, Ende 70er, Anfang 80er von den Toy Dolls. Das war so eine britische Punkband und da gab es so. Oh,
1: Nelly the Elephant. Sing
0: mal. Das kannst einfach, kann jeder mitsingen. Das, kannst, das ist ein richtiges, richtiges Sauflied. Das kannst auch. Wundert mich, dass das heute keine Fußballstadien äh, singen, aber in England also kann.
1: du. Geben wir hier gerade einem, einem aufstrebenden Leipziger DJ-Duo
0: äh, den, den totalen Tipp. Gib mal ein äh, Toy Dolls mit Nelly the Elephant. Das geht so. Oh.
1: Tatsächlich Lied von den Toy Dolls. Hier ist es. Ja, guck, der hört das ja. mal an. Ne? Nelly the Elephant. Ist es, das ist so ein. Ist das ein Live-Video? Live Toy Dolls. Das kann sein,
0: dass es nur eine Live-Aufnahme gibt bei
1: Ich sehe einen, einen, einen leicht bekleideten Mann, der macht oh. Und dann geht's los. Das habe ich noch nie gehört. Aber das ist super. <lacht> Sag ich doch. Sowas hast du gehört als Jugendlicher? Sowas kam früher im Radio. Wahnsinn. Gut, wieder was gelernt. Ja, super. Nelly, die Elephant, das ist doch wunderbares Bundesmaterial für unseren Newsletter, oder? Stimmt, den Newsletter, den
0: kriegt ihr übrigens, <lacht> wenn ihr den abonniert nur. Und immer nur dann, wenn eine neue Folge Heldenstadt Podcast erscheint. Da drin dann äh, die ein oder anderen äh, Zusatzangebote zum Vorschein aktuellen Gespräch zwischen uns beiden und, <lacht> ähm, ach, lasst euch überraschen. Genau,
1: einfach abonnieren und abonnieren, wer es noch nicht hat. Das gute Gefühl haben, wann immer eine neue Folge kommt, kommt auch ein Newsletter und ihr seid äh, ein bisschen früher informiert als alle anderen. Newsletter-Abonnenten von Heldenstadt sind die, sind die echten Heldenstadt-Ultras. Und wir lieben euch, wir lieben euch noch ein bisschen mehr als die anderen Hörerinnen
0: und Hörer. Äh, apropos grün, apropos, <lacht> apropos Natur ja. und ähm, Ursprünglichkeit.
1: Mutti, was machen all die Autos auf der Wiese?
0: Tja, großes aufreger Thema in der letzten Woche. Es war wieder ja. irgend so ein Fußballspiel. Ich habe mir sagen lassen, es war Champions League. Es ist was ganz Großes. Ein
1: wichtiges Fußballspiel des örtlichen Erstliga-Vereins gegen einen ausländischen Erstliga-Verein, was viele, ja. viele Menschen dazu bewogen hat, nach Leipzig zu kommen und sich im Stadion dieses Spiel anzuschauen. So weit, so legitim. Da war die Luzi los. Genau. Aber all die vielen Gäste haben sich gedacht, ja, ist ja schön und gut, dass es außerhalb der Stadt große Park-and-Ride-Parkplätze gibt und dass ich da mein Auto ganz bequem stehen lassen könnte. Mhm. Viel schöner wäre es doch, wenn ich unmittelbar am Stadion oder irgendwo in der Nähe parken könnte. Und äh, das denken sich leider eine ganze Menge Menschen regelmäßig und häufig rund um die Spiele. Und das führt dazu, dass es inzwischen echtes Phänomen geworden ist, dass der Auwald rund um das Stadion, also nach Norden und nach Süden, zugeparkt wird und tatsächlich da mitten im Nirgendwo äh, quasi Autos stehen. Und das ist nicht nur uh, eine doofe Sache für den Auwald so und, 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 und illegales Parken, sondern es ist natürlich einfach in mehreren Hinsicht schwierig und problematisch, weil das natürlich, der Auwald der hat ja eine Funktion und das soll man einfach nicht parken. Und da haben jetzt schlaue und wichtige Gruppen gesagt, Moment mal, wir weisen darauf hin und wir demonstrieren und protestieren dagegen.
0: Ja, und haben sich einfach dorthin gestellt, wo normalerweise die Autos parken äh, möchten und äh, das so ein bisschen, ja, mit so menschenschildmäßig abgesperrt und die äh, Autofahrer wurden dann allen Berichten zufolge auch, fanden das nicht so geil, ich kann mal aus einem äh, Kreuz Artikel zitieren. Ja, mach mal. Vom 26.10. Nun schieben sich im Stop-and-Go-Autos vorbei. Nicht wenige Fahrer schielen auf die begehrte Fläche, die ihnen heute zum Parken verwehrt ist. Wütend wenden einige mit Karacho über die Straßenbahnschienen. Unterböden setzen schrammend auf. Viele Fußgänger mit rb schals schüttelten die Köpfe und lachten sie aus. <lacht> Also du weißt, Autofahrer, wenn die nicht direkt äh, vorm Eingang parken können, ja, ja. dann ist richtig was los und das war da offensichtlich auch der Fall. Aber das
1: klingt mir nicht so, als also ich habe das jetzt in meiner, in meiner Ammoderation so ein bisschen auf die, auf die Leute von weiter weg geschoben, das klingt mir also fast ein bisschen nach Leuten, die das vorsätzlich machen und die auch wissen, wo sie parken können. Also sprich, dass also mindestens Leute mit einer, mit einer, was weiß ich, Fußball-Jahreskarte oder so.
0: Ja, und äh, zumal du ja auch mit so einer Eintrittskarte umsonst äh, Straßenbahn und Bus fahren kannst. Ja, eben. Ich glaub, vier Stunden vor und nachher. Du kannst bequem eigentlich sagen, ich lasse mein Auto irgendwie an der Messe stehen und, und fahren dann mit der, mit der 16 oder so rein. Und du könntest zumindest auch im Sommer mit dem Fahrrad anreisen oder einfach zu Fuß spazieren gehen, das geht alles.
1: Die Sache ist halt die, dass das Ordnungsamt wohl heillos überfordert ist mit der Situation. Das heißt also, es gibt zwar so Öko-Löwe und Co., die, die zwar regelmäßig da mit dem, mit dem Ordnungsamt auch in Kontakt stehen und auch sagen, dass sie das nicht gut finden und, und so weiter und das Ordnungsamt sagt einfach, ja, wir, wir kriegen das nicht, also wir, wir kommen da nicht hinterher und haben nicht genug Leute, um das zu ahnden und zu bearbeiten.
0: Oder wir haben halt abends ab 8 schon Feierabend, wenn die Spiele
1: stattfinden. Oder wir sind im Stadion, ja.
0: Ja. Stimmt, wir gucken oder wir parken selber dort. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich
1: bin nicht im Dienst heute. Es ist auch so, ein, auch so ein Thema, von dem man sich wünscht, dass es hoffentlich nicht so so total schwarz-weiß irgendwie äh, wird. Ne? Es ist völlig nachvollziehbar, dass das beschissen ist, dass sie dort, äh, dort parken und ich hoffe einfach, dass die Proteste jetzt nicht dazu führen, dass das wieder dazu führt, dass eine bestimmte Schicht von Leuten einfach nur diese Ökoaktivisten alle verhöhnt, sondern dass man vielleicht wirklich drüber nachdenkt, okay, da, da ist ja ein, ein tieferes strukturelles Problem dahinter, dass nämlich Autofahrer in vielen Fällen einfach denken, sie sie dürften das und sie hätten da irgendwie bloß weil sie ein Auto besitzen dann ein Recht dazu oder so ne? und äh, mal gucken äh, ich finde zumindest, dass das Thema, obwohl es ja schon lange schwelt und schon länger auch ein Thema ist, in der Wirkmächtigkeit und in der Deutlichkeit wie in den letzten Tagen war das lange nicht in den Medien ja. und ich glaube das ist vielleicht ja schon ein erster Schritt, was zumindest die Wahrnehmung des Themas betrifft Und das war auch
0: äh, vergangene Woche ein, ein ganz besonderer Ausnahmezustand, weil da fanden zeitgleich glaube ich, fand da auch in der Arena äh, ein Auftritt von Felix Lobrecht statt ah, ja, okay. der irgendwie auch, äh, wo sehr viele Leute hinten wollten fährt auch Auto. Und gleichzeitig ist auch noch Kleinmesser.
1: Ah, okay, okay. Das ist also wirklich... Ja, ja. Da war so sowieso die Parkplatzsituation angespannt schon.
0: Da ja. war wirklich richtig, richtig, richtig was los. Das ist so Vergnügungsmeile da oben ja, mittlerweile. Und auch die, die Leute, die da im Waldstraßenviertel wohnen und Umgebung, die können auch ein Lied von sehen Ja, allerdings. Ja, da das ist dort Event Location das ganze Wohngebiet.
1: Und da wird ja demnächst auch noch gebaut. ne Oder geht ja. jetzt los mit... Also da ist demnächst noch, noch mehr Chaos, weil natürlich die Gleise dort gebaut werden auf der Waldstraße. Also das ja. wird noch vermutlich noch ein bisschen angespannter die nächste Zeit.
0: Gut, dass wir nicht äh, zu Fußballspielen gehen. Das stimmt. Wollen, müssen. Die Sorge haben wir wirklich nicht. Nee. Apropos <lacht> Umwelt und äh, Aktivisten und so weiter und so fort. Ja. Ein Thema, was jetzt vielleicht nicht irgendwie so ein Leipzig-Thema ist, aber wir haben uns im Vorfeld äh, des Podcasts auch äh, kurz darüber unterhalten und ich finde, wir sollten, wir könnten auch darüber hier mal sprechen, Na klar. Äh, während die Aufnahme läuft. Äh, letzte
1: Generation, mhm.
0: sagt euch vielleicht auch was.
1: Das sind die Aktivisten, die gerade in vielen Orten durch das Stören von Kunstgalerien und das Bewerfen von Kunstwerken mit Dingen oder mit Sachen auf sich aufmerksam machen bzw. auf ihre Anliegen. Ich sag nur Kartoffelbrei auf, auf Gemälde und Tomatensuppen und solche Geschichten. Und dahinter steckt eine Bewegung, die nennt sich die letzte Generation.
0: Oder aufkleben auf äh, Straßen, Ja, genau. auf vielbefahrene genau. Straßen, Berufsverkehr. Die äh, blockieren halt den Verkehr oder beschmutzen wertvolle Kunst, wie du schon gesagt hast. Das erhitzt auch die Gemüter, vor allem im Boulevard.
1: Naja, das ist halt größtmögliche Aufmerksamkeit mit einer Aktion, die die spektakulär irgendwie ist und äh, natürlich mhm. auf der anderen Seite triggert das glaube ich eine ganze Menge Vorurteile und Klischees. Ne? Also auf der einen Seite wollen die Aktivisten ja diesen Effekt, was die haben da auf einen, was weiß ich, Van Gogh eine Tomatensuppe geworfen, auf der anderen Seite sind die natürlich schlau genug nicht dieses Kunstwerk zu zerstören, sondern wissen sehr wohl, dass das hinter Glas ist und dass die quasi vor allen Dingen erstmal die Glasscheibe mit Wasser, äh, mit, mit, mit Suppe beworfen haben und nicht das Gemälde selber. Mhm. Aber das reicht natürlich trotzdem für den, für den Aufreger und ich bin ich bin hin und her gerissen. Ich verstehe, warum man das macht und ich verstehe, dass es unter Umständen diese Art von Aktivismus braucht. Ich glaube aber, dass sie sich sehr, sehr schnell abnutzt. Also ich glaube, ich spätestens in zwei Wochen, wenn irgendjemand seine, seine Chicken Wings an irgendeinem Gemälde pappt, ist das Thema auch durch. Also ne? also ich, ich glaube, diese, diese Art von Aufmerksamkeit, die hat sich schnell erledigt und ich weiß nicht, inwiefern die nachhaltig ist, wenn, wenn dann doch wieder die Leute nicht über die Sache diskutieren und über den Klimawandel und wie, wie gefickt wir eigentlich sind, was die ganze Situation mit unserem Klima betrifft, mhm. sondern darüber unterhalten sich, ob man das macht, dass man Tomatensuppen auf Gemälde wirft. Weißt du, was ich meine? So.
0: Ja, das weiß ich schon, aber das ist ja noch lange kein, kein Grund, das dann nicht zu machen, weil man denkt, das hält jetzt nur 14 Tage. Das ist schon richtig, ist, das ist auch wieder wahr. Ja, eigentlich ja, wenn, man, wenn man die Ansicht vertritt. also das ist Ich habe hier ein Interview bei T-Online rausgesucht mit der, Moment, wie heißt sie hier? Lilly, Lilly Schubert, genau. Aktivistin bei Letzte Generation, auf die Frage, was die Kunst mit Klimakrise zu tun hat. Da meinte sie, die Aktion ist als Symbol zu verstehen. Die Menschen machen sich mehr Gedanken darüber, dass diese Idylle auf der Leinwand zerstört wird und nicht die reale Schönheit der Welt. Ja, das ist richtig. Glauben Sie wirklich, dass Sie die Menschen mit solch drastischen Aktionen erreichen? Da sagt sie, alle anderen Möglichkeiten sind ausgeschöpft für Sie. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits vieles versucht. Wir waren bei Fridays for Future mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße und sind in die Parlamente gegangen und haben protestiert. Wir müssen in den nächsten zwei bis drei Jahren handeln und wollen durch ständige Störung des Alltagsdruck auf die Politik ausüben. Mhm. Also das heißt, die, sie wollen halt den Alltag weiter stören und ich glaube, da bei so einem zivilen Ungehorsam, der dann auch noch friedlich erfolgt, weil ihnen ganz wichtig ist, dass sie friedlich bleiben. Ja, da gibt es noch äh, ganz, ganz viele Ideen, die dir wahrscheinlich hast. Ja, auf, auf alle Fälle. Und, und,
1: und wie gesagt, in der, in der Sache bist, bin ich doch da auch voll voll äh, der, der Meinung, dass das, dass das äh, ich, ich wünschte, das wäre nicht nötig, ne? aber dass, ja. dass das wichtig ist. Es gibt, äh, das habe ich jetzt ein, zwei Mal gelesen, äh, ich meine auch in der Zeit. Es gibt allerdings eine These, die, äh, oder von von einem Philosophen, ähm, wie hieß er, Walter Walter Benjamin, glaube ich, genau. Walter Sittler. Und das, das ist so 20er Jahre, so ein Brecht-Buddy war das. Mhm. Und der hat mal was geschrieben, sinngemäß vom Irrtum des Aktivismus und äh, sagt so ein bisschen, dass das Problem an, an diesem Aktivismus dieser Art ist, dass man glaubt, weil man im Besitz einer Wahrheit ist, die ja auch tatsächlich, ne, also die, die haben ja ein gutes Anliegen, ein objektiv gutes Anliegen, mhm. aber dass man mit, ich sag mal, wirren äh, oder, oder wahnsinnigen Aktionen glaubt, die Menschen zur Vernunft bringen zu können dass das in der geschichte noch nie funktioniert hat so und, und und ich finde da ist da ist auch was dran an dem gedanken ne? dass dieses die wollen ja eigentlich dass man sachlich sich diesem Thema nähert und endlich das Problem äh, löst statt statt irgendwie es äh, zu ignorieren und so und auf der anderen Seite macht man dafür eine größtmögliche irrationale Aktion äh, einer Störung quasi des Alltags um die Leute darauf aufmerksam zu machen und ähm, das ist wohl kein Mittel was besonders nachhaltig ist wenn du, so, du das so auf die äh, Geschichte des Aktivismus äh, zurückblickst oder da ist halt finde ich auch was dran ne? an, 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 andererseits ja, das stimmt. Andererseits sind die großen Umbrüche in
0: der Welt äh, zu großen Teilen auch erst Erfolg, nachdem Menschen tatsächlich Aktivisten äh, auf die Straße gegangen sind. Da gebe sind, ich dir recht. Ich, ich, sage haben, nicht, um halt ich sage
1: nicht, dass man nicht demonstrieren und sich ja. aktiv gegenstellen sollte. Ich glaube nur, dass du eine gewisse, also ich, ich, ich glaube die, die du nicht erreichst mit massivem, drastischem Demonstrieren und äh, sich für die Sache einsetzen, die erreichst du erst recht nicht, indem du eine Tomatensuppe auf ein Van Gogh kippst. Das meine ich. Ne? Also die werden, die werden eher immer den Nebenkriegsschauplatz aufmachen, was sind denn das für irrationale Spinner? Und die werden sich lieber dran abarbeiten, wie man sowas Extremes machen kann, als mit dir über die Sache zu diskutieren.
0: Wobei dann natürlich auch, äh, wenn ich das mal, ich, ich glaube, wir sind da, ich, ich glaube, wir sind da beide d'accord, äh, wir wünschen, es wäre nicht nötig. Ja, genau. äh, andererseits... Ähm, ja, das ist ein großes Thema, mir fällt da wirklich auch keine Lösung dazu ein und ich wüsste ja, jetzt selbst weil, weil auch Ja, weil es nicht. halt auch so,
1: so so bizarr ist, warum sich jeder auf, auf diese Nebendiskussion sofort einlässt, weißt du? So das ja, ist offensichtlich ja, ja. ist es wahnsinnig erspannend für viele Leute über die, also die moralische Frage und darf man das und so weiter, ja, ja, da kann man ja, sich genau. wunderbar zu anstatt endlich mal zu sagen, okay, worauf, worauf weisen die denn hin? Was ist das? also das, das? das das macht mich auch fertig, diese, diese, dieser Punkt. Und, ja,
0: genau. Und, und ich warte auch nur darauf wenn du diese, diese Zeitung mit den großen äh, roten Buchstaben liest und das ganze andere Zeug, was sich Zeitung schimpft. Okay. Das, da, das ist wahrscheinlich, äh, ich hoffe mal nicht eine Frage der Zeit, bis sich irgendwie äh, von solchen Billigblättern aufgeputschte Autofahrer dann tatsächlich mal mit ihrer Karre mal durchsemmeln, wenn die sich da auf die Straße kleben. Gott, das äh, also, hoffentlich hoffen wir es nicht. nicht. Aber wenn es gibt da so wenn du dir die Videos anguckst, wie wütend da die Autofahrer werden und aufsteigen und dann die, die Menschen da so äh, versuchen wegzuziehen oder erschlagen äh, ja. und die da friedlich sitzen bleiben. Es ist, Ach, auch, es ist krass, also, ne? wo, 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 wodurch manche Menschen sich provoziert fühlen. Respekt, ja. Respekt vor den Menschen, die das machen und die dann natürlich auch, ich meine, das, das kostet auch Strafe, nehme ich mal an, wenn du solche, solche Aktionen durchziehst und das äh, kann dich auch ruinieren finanziell, ne? wenn du da irgendwie für irgendwie ein Monet... Ich halte zivilen ein, Ungehorsam für, 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 für wahnsinnig
1: wichtig und ich halte es für, für, für extrem beachtlich, dass diese Menschen schon ja. diese Initiative ergreifen. Wie gesagt, das, das, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich frage mich halt wirklich, was muss noch passieren, damit wir, damit dieses Thema so auf, auf der Tagesordnung ist, dass, dass man ernsthaft wirklich diskutiert. Ich habe immer das Gefühl, das drücken wir so lange weg, bis wirklich irgendwann mal so eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe passiert. Also ich meine, wir hatten ja erst letztes Jahr diese, diese Flut da im Ahrtal und alle möglichen Sachen und ähm, was soll denn noch passieren? Also, ja, ja, und wir haben auch gerade eine
0: Naturkatastrophe, auch wenn es keiner mehr hören möchte. Es ist äh, immer noch Pandemie und du äh, siehst ja auch schon, dass die Menschen das eigentlich gar nicht mehr so richtig ähm, wissen wollen.
1: Ja, und wir haben 27 Grad Ende Oktober, was jetzt zwar auch irgendwie nice ist, weil der Herbst so hübsch ist, auf der anderen Seite auch irgendwie schräg. Ne? Also ja, ja, die Anzeichen stimmt. sind schon da. Naja. Starker Schnitt. <lacht> Wir machen jetzt einfach mal
0: das, was die meisten Menschen in Angesicht von Katastrophen und irgendwelchen äh, Untergangsszenarien äh, gerne tun. Oh. Sie lassen sich gehen und äh, gehen feiern und ähm, wollen alles vergessen und <lacht> hoch die Tassen. Und deswegen heißt es jetzt B -b -beat, beat. Beat, beat and, and rhythm. rhythm. Die
1: Heldenstadt Veranstaltungstipps. Die werden euch präsentiert von Düsen. Düsen, das schnelle Bier für Kunst- und Kulturverstärker aus Leipzig. Die 0,33
0: Liter Düsenflaschen mit den auffälligen gelben Etikett habt ihr bestimmt schon mal irgendwo im Späti oder
1: Club gesehen. Wenn ihr sagt, ich will mehr über die wissen, mehr über Düsen erfahren, dann guckt einfach mal bei Instagram. Der Handel ist trinkdüsen mit UE.
0: Genau, trinkdüsen mit UE bei Instagram. Schaut einfach mal vorbei.
1: Ja, wir haben wieder für euch zwei Tipps. Diesmal war ich nicht so faul wie beim letzten Mal und habe mir selber was ausgesucht. Aber Guido fängt an, weil wir, wir arbeiten uns von der von der Popkultur in die Hochkultur.
0: Wir <lacht> arbeiten uns jetzt von Indie-Schrammel-Popmusik hoch zu, äh, ich hoffe es wird kein Jazz und keine Weltmusik. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Mal gucken. Da. Ja, mal gucken. Okay, also erster Tipp ist äh, für Ende November und zwar Öl. Die oh, Band geil. in Naumanns Felsenkeller am 28.11. Austro-Pop vom Feinsten, ja. Jawohl, Öl ist mittlerweile ein, ein Soloprojekt von Ariel Öl, der ist Wiener. Mhm. Das neue Album heißt Keine Blumen, ist im August erst erschienen, der ist jetzt auf Tour damit. Scheint Tame Parler fan zu sein, mhm. scheint die sehr zu mögen. Das ist so die Band, an die es mich am ehesten erinnert. Die Musik ist einfach ist einfach irgendwie schön. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist äh, beruhigend, es ist äh, trotzdem entspannt, tanzbar, irgendwie ähm,
1: sehr melancholisch. Es ist ganz klar Pop, es ist ganz klar modern, ja. es ist trotzdem, also die Songs sind großartig geschrieben. Ganz tolle Lyrik, ja. Viele Zitate. Wenn man es versteht, ich finde, es ist sehr vernuschelt, alles, was er so singt. Also, ja, ja, gut, gibt es ja zum Glück bei den diversen Musikstreamern auch schon inzwischen die Möglichkeit, dass man die Texte mitlesen kann und bei einigen Sachen habe ich das auch gemacht bei der Platte, weil ich die auch super finde. Österreichischer Slang zum Teil, ja, also auch wirklich Begriffe, die, die wir nicht so haben. Das heißt also, bei manchen Formulierungen, habe ich echt so gedacht, so, okay, jetzt bräuchte ich doch irgendwie mal ein Wörterbuch oder eine Übersetzung. Ja. Schön, dass du es rausgesucht hast. Ich wusste nicht,
0: dass der in der Stadt ist. Naumanns Felsenkeller ist ein ganz, ganz besonderer Künstler. Es gibt, glaube ich, momentan nichts Vergleichbares damit. Es ist was ganz, ganz Eigenes. Also du hörst einen Ölsong und weißt sofort, das ist ein Ölsong Öl mit O-E-H-L. -E 28.11. Naumanns Felsenkeller. Und jetzt äh,
1: haue ich mal auf so einen schönen, geilen elektronischen Tipp von dir, Daniel. Genau, zehn Tage vorher geht ihr, wenn ihr Lust habt, ins Gewandhaus am 18.11., denn da gibt es oh. Iran-Israel, eine Musikaffäre. Das sind in Berlin lebhafte, lebende Musiker, Musikerinnen aus dem Iran und aus Israel. Also aus, Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht das politische Fass aufmachen, warum das eine spezielle und äh, sehr ungewöhnliche Kombination ist. Und tatsächlich ist die Musik eine Riesenmischung aus ganz vielen Stilen, aus ganz vielen Instrumenten. Also, also quasi, doch, World Music zusammengefasst. Ach, ich finde, World Music ist so ein blödes Label. Das ist, also, es sind halt irgendwie eine Mischung aus Folklore, moderner Klassik und äh, ja, und halt Instrumenten, die ihr noch nie gehört habt. Oder hast du schon mal eine Tonbug oder eine Duff gehört oder sowas? Ja, also, Nö, Daft Punk habe ich schon mal gehört. <lacht> ja, dann gebt euch diese besondere Art von Daft Punk. Sistana Gila heißt das Konzert am 18.11. Im Mendelssohn-Saal im Gewandhaus, ich finde das, ist, also ich habe mal reingehört, das ist wahnsinnig spannend, was die machen und ist in der Form was, also eine Musik, die habt ihr so noch nie gehört und äh, vielleicht ist das ja auch mal was, um den Horizont total zu erweitern. Das waren die Veranstaltungstipps ja, cool.
0: für den äh, Anfang November 2022. The Beat, The
1: Beat and Rhythm. Wir kommen zu unserer nächsten Stammrubrik. Frag doch mal bei Reddit. Frag doch mal bei Reddit. Das ist die Rubrik, in der der Guido dem Daniel eine Frage aus dem größten Forum des Internets stellt, Reddit. Und Guido sucht die Fragen raus und ich habe genau einen Satz, ein Wort Zeit, um diese sehr komplexen Fragen
0: zu beantworten. Jawohl, mal gucken, wann sich das überholt hat, die Spielmechanik. Aber heute machen wir es nochmal. Okay. Die heutige Frage stammt von oh, 31415926X. Hallo 31 wie ich ihn nenne. Die Frage ist äh, ungefähr vier, fünf Tage alt für euch, wahrscheinlich äh, schon eine Woche. Warum gibt es so viele Kfz-Kennzeichen mit L, K, -C? Mir ist aufgefallen, dass es sehr viele Kennzeichen mit KC gibt. Weiß jemand, warum das so ist? Kennzeichen mit Q habe ich auch ziemlich oft gesehen, aber könnte auch zufällig sein. So, Daniel, deine Antwort. Warum gibt es so viele Kfz-Kennzeichen mit LKC? K, -C? K -C. Einfache Antwort. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid. Das ist hier auf regen Austausch gestoßen, die Frage. Ja. Zitat, ich fühle mich auch regelrecht von diesem Kennzeichen verfolgt. <lacht> Sogar in Kroatien im Urlaub ist mal ein LKC-Auto an mir vorbeigefahren. Oder nächste Wortmeldung. Mir sind die ganzen LKCs vor circa zwei Monaten auch aufgefallen. Seitdem schreiben ich und meine Freunde alle KC-Kennzeichen auf, die wir sehen. Wir sind bisher bei 220 verschiedenen Nummern. Das klingt nach Verschwörung. Ist aber ganz, ganz einfach. Die Antwort ist, laut Reddit, jemand schreibt, hab in der Zulassungsstelle genau das gefragt. Du bekommst aktuell ein LKC-Kennzeichen, wenn du ein Kennzeichen online reservierst und dir das Kennzeichen egal ist. Aha. Gehst du einfach so zum Kfz-Anmelden ohne Kennzeichenreservierung, bekommst du ein LQ. Ich vermute jetzt mal, das wird so eine Art Algorithmus der Zulassungsstelle ah, sein, weil okay. die meisten Wunschkennzeichen, also ich glaube, Vornamen mit Q ist relativ selten. Ja. scheint so zu sein, dass dann diese, diese LKC und LQ-Kennzeichen von Leuten gefahren werden, denen eigentlich ihre, ihr Nummernschild relativ egal ist. Einfache Antwort. KC. Ich habe ja auch vier äh, E-Mails bekommen, als ich ähm, mich für den Perso <lacht> angemeldet habe. Und wahrscheinlich gibt es da auch einfach mal so ein paar Dopplungen Und
1: das sind jetzt, wie dem Computer gefällt, jetzt einfach mal so KC. und äh, Ja, aber das also wahrscheinlich ist das so dieses typische Phänomen. ein Crash of Kuh. Dieses Phänomen, das bis jetzt ist mir das nie aufgefallen, weil ich mich reichlich wenig für Autokennzeichen interessiere. Aber jetzt werde ich garantiert die nächsten Tage, wenn ich irgendwie hier durch die, durchs Viertel laufe und irgendwelche parkenden Autos angucke, werde ich garantiert LKC-Autos finden. Krass, das fand ich sehr lehrreich und sehr, sehr spannend diesmal. Also fragt frag doch mal bei Reddit. Danke, Reddit-User, dass ihr meine Wissenslücke gestopft habt. Und natürlich auch danke an Guido, dass du dich überhaupt in diese Tiefen des Internets reingetraut hast. Und ich finde dafür, dass du jetzt gerade vor ein
0: paar Tagen noch mit Corona da niedergelegen hast in deiner Bude, ja. bist du erstaunlich fit. Ich habe schon gedacht, ich muss dir ab und zu mal ein bisschen auf die Sprünge helfen heute, aber du bist... Ich, 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 ich habe immer mal gehustet. Ja, Schnack also auf Zack. Ja, das Husten haben wir rausgeschnitten. Vielen, vielen Dank. Gut. Nimm noch mal einen kleinen Schluck und wir sagen einfach mal, wir verabschieden uns jetzt langsam das nicht, wir. ohne noch äh, euch zu bitten, wenn ihr diesen kleinen, kleinen Podcast, äh, der von keiner großen Werbeagentur unterstützt wird mit ganz, ganz viel Geld, euch zu bitten, wenn es euch gefallen hat, dann teilt uns weiter, sagt allen, dass es den Heldenstadt-Podcast gibt, gebt uns Sterne, schreibt uns Bewertungen bei Apple Podcasts oder Sternchen bei Spotify. Sharing is caring, genau. Weil nur ihr helft uns da weiter.
1: Vielen lieben Dank für alle, die es auch schon bereits getan haben. Wir freuen uns riesig über die netten Kommentare und die vielen Sterne und so. Und hört keinen anderen Leipzig-Podcast außer uns. Aber ich glaube, es
0: gibt doch gar nicht so viele
1: Leipzig-Podcasts. Dieser Podcast-Trend in Leipzig
0: ist da... Daniel, es war mir wie immer eine
1: innere City-Tunnel-Durchfahrt und zwar den ganzen langen Weg hin zum Leipziger Zoo, um das kleine süße Elefantenbaby zu kuscheln. Oder zumindest zu sehen. <lacht> mit
0: Maske, weil
1: nicht nur mal Bock auf Corona. Oh Gott, nee. Ja, tragt Masken. Tragt sie, tragt sie auch dort, wo, wo, wo ihr der Einzige seid, die sie tragen.
0: Und lasst euch nicht ärgern und dumm angucken. Es ist uh, gar nicht so schwer. Man hält das aus, glaubt nicht Genau. Mehr.
1: Na dann. Es war total schön, mal wieder mit dir gesprochen zu haben. Du bist der erste menschliche Kontakt, äh, seit ich von den Corona-Kranken auferstanden bin. Und das war mir ein Fest, lieber Guido. Vielen Dank. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass dir wieder gut geht. Ach, ich mich auch. Vielen lieben Dank. Demnächst sehen wir uns wahrscheinlich auch wieder. Oh Au ja.
0: <lacht> Tschüss. Macht's gut. Tschüss, <lacht> ihr da draußen. Viel bis zum Nein. nächsten Mal. Heldenstadt Podcast aus Leipzig. Saufen Verlauf.